0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. Hoy hablaremos sobre cómo escoger por dónde empezar a trabajar o a evacuar todo lo que tenemos por hacer, para evitar que nos abrumemos y que sintamos que no somos capaces de decidir por dónde empezar. Escuchemos lo que le pasa a Verónica, una médica que está haciendo su residencia y sufre una situación de agobio similar a la que acabo de describir. Hola, buenos días, mi nombre es Verónica y soy médica eh, iniciando la residencia en Oncología. Y mi pregunta es, ¿qué ideas tienes o cómo podría yo mejorar eh, enfocar el estudio por temas? Es decir, estoy iniciando y tengo muchísimas, muchísimas cosas por aprender. Eh, todos los días tengo demasiadas patologías por, por diferentes sectores del cuerpo o regiones del cuerpo, mejor dicho, y no sé por dónde empezar. Muchas gracias. La duda que nos plantea Verónica es lo que comúnmente conocemos como parálisis por análisis. Y es algo normal que ocurra en todas las situaciones de la vida, en donde tenemos muchas opciones de dónde elegir, o muchos frentes de acción a los cuales dedicarnos. Pero además hay algo que Verónica no nos dijo que le pasa, pero yo estoy casi seguro que también le sucede. Y es que una vez escoge el tema que va a estudiar o la región del cuerpo a la cual se va a dedicar, le debe entrar una dudita o un remordimiento pensando si tomó la decisión correcta o si tal vez hubiera sido mejor empezar a estudiar otra región u otro tema en su lugar. Ambas situaciones provienen de la misma causa raíz. Por ello, si quieres saber cómo hacer para decidir cómo enfocarte y dedicar tus días a evacuar diferentes temas, te recomiendo. Primero, cómete el elefante a mordisquitos. Segundo, Limita el número de opciones. Tercero, una vez elijas una opción, no te devuelvas a evaluar. Veamos cada una de ellas en detalle. Lo que le pasa a Verónica es que tiene al frente de ella un elefante. ¡Enorme! Y se lo quiere comer todo. Pero siente que va a hacerlo de un solo bocado y por ello no sabe por dónde empezar. Y ahí está la clave, entender que los elefantes se comen a mordisquitos. Podemos comernos un elefante, del tamaño que sea, pero a mordisquitos, no de un solo bocado. La clave entonces, en el caso del trabajo, en el caso del estudio, como Verónica, para poderse comer ese gran elefante a mordisquitos, es partir los temas que va a estudiar o los temas en los cuales tenemos que trabajar por grupos. Luego dividirlo por grupos, vamos a dividir en subgrupos o en áreas puede ser las regiones del cuerpo, la tipología de la enfermedad, como nos plantea Verónica. Y así, una y otra vez, tantas veces como sea posible, hasta que tengamos pequeños bocaditos, pequeños mordisquitos que podamos digerir, lo más pequeñas posibles. Miren, yo no soy un experto en medicina, ni mucho menos, es más, no sé nada. Pero según lo que Verónica nos dice, yo le diría, parte todos los temas, por ejemplo, por región del cuerpo, extremidades superiores, extremidades inferiores cabeza, tronco, luego cada uno de estos grupos, pártelo, por ejemplo el brazo, en temas de la mano, temas de los dedos, temas de las uñas, temas del antebrazo, luego cada una de estas subregiones del cuerpo, pártelo por piel, músculo, sistema nervioso, sistema circulatorio, etcétera, y así cada pedacito hasta donde más se pueda dividir, y si uno mira solo el pedacito en lugar de ver ese gran elefante que tenemos por comernos, va a ser mucho más fácil, porque ese pedacito es pequeño, ese pedacito es digerible, ese pedacito es inclusive hasta fácil de entender y fácil de estudiar. Además, esos pedacitos pequeños, a medida que nos los vamos comiendo, vamos a sentir que vamos avanzando y que hay tiempo para abordarlos, porque cuando uno ve tanta cantidad de cosas, tanta cantidad de temas, siente que es mucho el tiempo que requiere y que nunca lo va a lograr avanzar, que nunca lo va a lograr terminar. Y cuando menos pensemos, vamos a haber acabado el plato por completo. Nos vamos a haber comido el elefante, mordisco por mordisco. Seguramente le va a pasar a Verónica a todos los que apliquen mi recomendación de partir el elefante en trozos pequeños. Es que una vez lo parta, van a ver muchas cosas por hacer. Inclusive van a creer que tienen más, más de lo que originalmente tenían y van a pensar que esto es contraproducente. Pero no, simplemente lo vamos a haber dividido. Los grandes temas de trabajo, los grandes frentes de estudio, van a estar mucho más particionados, pero van a seguir siendo los mismos. Si lo hacen solo, va a ser negativo, pero no lo hagan solo. Piensen que esto es como cuando uno va a un restaurante en donde el menú tiene muchísimas opciones para escoger. Uno pasa una página, pasa la otra, ve opciones de carne, ve opciones de pollo, ve opciones vegetarianas, ve opciones de pescado, opciones más pesadas, menos pesadas, y nos cuesta decidirnos cuando hay mucho mientras que si vamos a un restaurante en donde las opciones se limitan a 3, 4 o 5 es mucho más fácil decidir porque tenemos menos de dónde escoger esta eh, situación debemos replicarla al momento de elegir en qué trabajar o qué estudiar y es buscar cómo limitamos las opciones que en cada momento tenemos para escoger no dejemos la lista completa para que cada vez que vamos a sentarnos nos enfrentemos a ella, no cada semana pongámonos un reto y es mirar esa gran lista y escojamos 15. Escojamos 15 con las cuales nos vamos a comprometer para lograr, para obtener resultados la siguiente semana. Y durante la semana, es decir, el lunes, el martes, el miércoles, cuando vamos trabajando, no miremos la gran lista, miremos esa lista reducida de 15. Esa lista con opciones limitadas. Y nos va a ser mucho más fácil escoger cuál de ellos abordar, por dónde empezar. Pero al igual, cada día, si quieren hacerlo mejor, inclusive no miren la de 15. La noche anterior, antes de eh, cerrar su jornada laboral o su jornada de estudio, digan mañana cuáles de esas 15 son las 3 que se comprometen con ustedes mismos a evacuar. Así, el martes llegan y en lugar de enfrentarse a las 15 que tenían, no van a mirar las 3 que escogieron el, el día anterior, el lunes por la noche. Y van a decir, bueno, de estas 3, ¿cuál hago? Y voy a reducir... Ese panorama, ese espectro tan amplio, a solo tres. Y escoger entre tres con seguridad va a ser mucho más fácil. Si las acaban y si les queda tiempo, con seguridad van a querer hacer más, porque se van a emocionar. Esto es lo que pasa cuando uno se pone unas metas alcanzables, retadoras pero alcanzables. Nos emocionamos y queremos avanzar, queremos hacer más. Finalmente, mi última recomendación para Verónica. Es que una vez decida abordar un tema, bien sea de esta lista de tres que tenía para el día, bien sea de la lista de 15 que había separado para la semana, o si no aplico esta segunda recomendación, de su lista total de tareas por hacer, una vez decida por dónde empezar, no se detenga a pensar, ¿será que hubiéramos escogido otro? ¿Será que nos hubiéramos ido mejor por allí? Una vez escojan ese mordisco que se van a comer, procedan, manos a la obra cómanselo todo, es como cuando de nuevo, hagamos el símil con el restaurante, si van al restaurante, y compran la carne, no se pongan a pensar, ay, será que mejor hubiera comido el pescado, ay, será que mejor hubiera escogido el pollo, ay, será que mejor hubiera comido la pasta, no, ya tomaron la decisión, no se devuelvan a evaluarla, no se devuelvan a pensar en ella, no se devuelvan a pensar, si hubiera una mejor alternativa, si se comieron el postre, no piensen, ay, hubiera sido mejor no comérmelo, no, ya se lo comió, ya disfrútelo, ya góceselo. Porque miren, cada vez que uno se devuelve a evaluar una decisión ya tomada, está perdiendo el tiempo. Primero, porque todo lo que hay hay que hacerlo. Entonces no se desgaste pensando si hubiera hecho mejor A o B o C que la que tomó. No, siga adelante. Segundo, porque es que dedicarse o detenerse a pensar si hubiera tomado mejor otra decisión no va a cambiar la decisión que ya tomó tercero porque es que ese tiempo que va a estar analizando si hubiera sido mejor porque además se lo hubiera no existe va a ser un tiempo perdido y nos va a llenar de sentimientos negativos de inseguridades que no nos van a traer nada bueno ni desde el punto de vista del logro ni desde el punto de vista de la satisfacción entonces estén tranquilos que si se basaron en los filtros que se aplicaron diarios y semanales Estén tranquilos que si utilizaron algún mecanismo de priorización o inclusive de intuición para escoger qué tema hacer, fue una muy buena decisión y continúen adelante. Háganle hasta terminar y alejen de ustedes esos pensamientos negativos que los pueden llevar a detenerse y continuar eh, enfrascados en ese sin fin, sin decisión. Concluyendo. Si quieres evitar que la cantidad de cosas que tienes por hacerte abrume y te lleve a perder tiempo mientras decides por dónde empezar o quizás ni siquiera seas capaz de hacer algo, deberías. Primero, comerte el elefante a mordisquitos. Segundo, limitar el número de opciones. Y tercero, una vez elija una, elijas una opción, no te devuelvas a evaluar. Estas tres recomendaciones son tan simples como poderosas y si se ponen en práctica de manera conjunta, les va a ir muchísimo mejor. Se los aseguro, ensayen y verán. Espero que les hayan gustado estas recomendaciones. Los espero en un próximo capítulo con más claves para que aumenten su productividad. Chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810